0: Apa kabar saudara, kita akan menutup bulan ini, ini minggu yang terakhir, di bulan yang September ini dimana tema besar kita adalah life changing perubahan hidup dan saya akan membagikan satu hal yang sangat penting sebab saya percaya ini adalah dasar dari perubahan hidup, ada banyak orang mau berubah hidupnya, dia bingung mulai dari mana, ya. tapi Apa yang saya hendak sampaikan ini akan sangat argumentatif, ya. Jadi saudara, please put attention. Dalam 30-40 menit ini kita mau belajar sama-sama supaya kita tahu di mana akar perubahan hidup kita dan kita harus mulai dari mana kalau hidup kita mau diubahkan. Kekristenan sejatinya memang bicara tentang perubahan hidup. Makanya pertobatan ini saudara pasti sering dengar, tapi saya tidak sedang ingin bicara tentang pertobatan. Ini preview saja. pertobatan itu kan kalau dalam bahasa Yunani-nya metanoia yang berarti berbalik 180 derajat. Kalau dulu kita berjalan menuju dosa, kalau dulu dia kalau kita berjalan dalam kegelapan, kita hidup dalam dosa, sekarang begitu metanoia yang namanya bertobat, kita berbalik 180 derajat. Betul-betul buta -betul haluan. Kalau dulu kita hidup dalam dosa, sekarang kita mau belajar untuk hidup dalam kebenaran. Kalau dulu kita berjalan menuju maut, Sekarang kita mau belajar untuk berjalan menuju terangnya Tuhan. Nah tetapi persoalannya saudara, ya, manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dosa selalu punya sifat mengurangi nilai, dosa selalu punya sifat untuk mengaburkan rencana Tuhan dalam hidup ini. Nah tetapi saudara harus tahu bahwa dalam Alkitab salah satu narasi terpenting dalam Alkitab Ya. Salah satu narasi terpenting dalam Alkitab, ada begitu banyak narasi dalam Alkitab ya. Allah adalah kasih, Tuhan sebagai raja, tetapi salah satu narasi dalam Alkitab yang perlu kita ketahui adalah Tuhan menebus kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Itu adalah narasi penting yang Saudara harus ingat bahwa Tuhan menebus kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Nah, persoalannya Saudara ya Sedikitnya ada dua narasi penting dalam Alkitab kalau kita bicara tentang dosa. Ya. Dalam perjanjian baru kata dosa itu terbanyak digunakan kata hamartia yang artinya meleset. Jadi sebenarnya kalau kita bicara hamartia itu tidak ada unsur negatifnya sedikit pun. Itu kan hanya seperti kalau saudara senang menembak atau panahan atau main dart atau apapun di mana harusnya diarahkan ke tengah. kalau tidak ke tengah ya meleset, itu adalah narasi pertama tentang dosa. Tetapi saya tidak bahas itu. Nah, tapi ada narasi kedua yang saudara harus tahu. Makanya kekristenan itu memang bukan agama saudara. Tidak ada agama di dunia ini yang mengajarkan tentang dosa seperti apa yang Alkitab ajarkan. Semua agama pasti kalau bicara tentang dosa, dosa itu adalah perbuatan, mencuri, membunuh, berzina, dan lain sebagainya. Oh yes, dosa memang perbuatan. Tapi ada dua narasi di Alkitab yang terbanyak yang disodorkan oleh Alkitab, dan ini saudara tidak akan jumpai dimanapun. Yang pertama tadi, dosa adalah hamartia, kemelesetan. Meleset dari apa? Meleset dari rencana Tuhan. Meleset dari rencana Tuhan. Meleset dari maksud Tuhan menciptakan manusia. Tapi ada narasi kedua. Ini juga tidak pernah disinggung oleh agama manapun. Narasi yang kedua itu begini. Dosa adalah perbudakan. Siapa yang mengatakan ini? Yang mengatakan adalah sang raja sendiri. Coba kita buka alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-8. Makanya tadi saya katakan bahwa salah satu narasi penting dalam Alkitab adalah Tuhan menebus kita dari hamba dosa dijadikan hamba kebenaran. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 34 dan 36, kita akan baca. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah apa? Hamba dosa. Nah hamba itu... digunakan kata dulus. Hamba itu budak, dalam Alkitab dulus itu budak. ya Kita baca dulu ayat yang ke-36. Jalan keluar dari, sorry, ayat yang ke-36, jadi apabila anak itu memerdekakan, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi memang narasi di Alkitab adalah Tuhan memerdekakan kita dari hamba dosa, nanti kita baca, Tuhan mempindahkan menjadi hamba kebenaran. Nah, Saudara, pernahkah Saudara berpikir kenapa sih Tuhan harus mati di kayu salib? Saya percaya setiap orang Kristen pasti pernah memiliki pertanyaan ini dalam hidupnya. Oke, manusia jatuh ke dalam dosa, tapi kan tinggal minta maaf beres. Kalau saya salah sama Pak Simon kan saya tidak harus disalib kan? Saya cukup minta maaf, Bro Simon, I'm so sorry, saya nggak sengaja, saya minta maaf ya beres urusan. Kan saya kan. kan saya tidak perlu disalib kan kalau saya salah sama Pak James Pak Jem saya minta maaf manusia salah minta maaf ini kenapa Tuhan repot-repot ya bikin drama segala di atas kayu salib bengah baik karena masalahnya dalam Alkitab dosa adalah perbudakan saudara tahu budak jalan keluar dari perbudakan itu cuma satu ditebus gak ada pilihan lain Budak itu bukan pembantu saudara, budak itu bukan barang, oh, sorry budak itu bukan pesuruh, budak itu seperti barang. Budak itu tidak punya hak sama sekali, budak itu seperti barang. Makanya di Alkitab itu kan penuh cerita bahwa banyak orang yang Tuhan pakai, kan kisah-kisah perbudakan kan. Yusuf yang dijual ke Mesir, tawanan-tawanan perang seperti Daniel, semua itu budak. Dan masalahnya karena narasi Alkitab bahwa dosa adalah perbudakan, jalan keluar dari perbudakan itu hanya satu, ditebus, dibeli. Itulah sebabnya kenapa Tuhan harus mati di atas kayu salib, karena dia harus membeli. Ini bukan persoalan minta maaf, bukan? Tapi ini masalah harus ada yang ditukar, harus ada yang dibeli, harus ada penebusan. Nah, budak itu tidak punya hak. Tadi kan saya bilang budak itu seperti barang ya. Budak itu tidak punya hak. Bahkan budak tidak punya identitas. Budak tidak bisa menyembah Tuhan. Makanya ketika Tuhan mau mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, apa yang Tuhan katakan? Suruh Musa bilang sama Firaun. Apa? Let my people worship me. Biarkan umatku menyembahku. Tapi harus dibawa keluar dulu. Selama mereka jadi budak, mereka tidak akan pernah bisa menyembah Tuhan. Budak tidak punya identitas. Budak tidak bisa menyembah. Makanya kalau orang hidup dalam dosa, orang tetap hidup dalam perbudakan dosa, dia tidak akan bisa menyembah Tuhan. Tidak bisa. Budak itu tidak bisa menyembah. Orang yang tetap hidup dalam dosa, dia Dia akan bingung tentang siapa identitasnya di hadapan Tuhan. Karena budak memang tidak pernah punya yang namanya identitas. Ya. Zaman sekarang sudah tidak ada budak ya saudara ya. Ini konteks Alkitab zaman dulu. Bangsa Israel ketika dikeluarkan dari tanah Mesir saudara, masalahnya memang mereka umat pilihan. Tuhan janji sama, sama Abraham kan. Tapi masalahnya mereka udah jadi budak 450 tahun. Yang keluar itu memang statusnya umat pilihan Tuhan. Tapi mereka nggak tahu siapa mereka. Karena mereka sudah jadi budak. Mereka tidak tahu siapa identitas mereka. Makanya Tuhan harus menepus mereka, dikeluarkan dulu. Dan yang keluar itu masalahnya sekarang sekelompok besar budak itu masalahnya. yang dikeluarkan itu sekelompok besar budak. Mereka sudah dibawa keluar, tapi apakah bisa langsung jadi umat Tuhan? Nyatanya tidak. Karena sekarang Tuhan berurusan dengan sekelompok budak. Keluarinnya gampang, tapi ngubah hidup mereka Ya, untuk mereka mengalami life changing, itu enggak gampang saudara. Itu tidak bisa dengan mujizat, makanya saudara pasti sering mendengar, saya mengucapkan ini, untuk mengeluarkan Israel dari Mesir, itu gampang, Tuhan bisa bikin mujizat. Tuhan kasih sepuluh tulah, Firaun juga nyerah. Bangsa Israel keluar, Firaun masih enggak puas, dikejar-kejar, Tuhan bisa belah laut, Kolsom itu gampang. Semua itu bisa dengan mujizat, tapi ketika Tuhan mau mengeluarkan Mesir dari hati orang Israel, itu enggak bisa pakai mujizat, itu masalahnya. Perubahan hidup itu tidak bisa pakai mujizat. Tapi begini, apa yang Tuhan kasih? Coba kita mau buka dulu deh. Roma 6 ayat 16 dulu. Sebelum kita ke situ. Roma 6 ayat 16 sampai 18. ya. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Ya. Yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin, dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. dahulu kamu memang hamba dosa tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu kamu apa telah dimerdekakan dari dosa dari hamba dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, Saudara harus menyadari dulu ya, Saudara harus menyadari dulu bahwa dalam hidup ini tidak ada area netral. Kita hanya punya dua pilihan. Kita menjadi hamba dosa atau hamba kebenaran. Orang yang berkata bahwa enggak kok Pastor, saya mah hidup untuk diri saya sendiri. Saya tidak menjadi hamba siapapun, Saya menjadi tuan atas diri saya sendiri. Dengar begini, Saudara yang berkata begitu, Saudara adalah hamba dosa. Sebab manusia ini tidak punya pilihan yang lain. Dia mau jadi hamba dosa, hamba kegelapan, atau hamba terang. Hamba Tuhan, hamba kebenaran. Kita hanya punya dua pilihan. Nah, kembali lagi ke bangsa Israel tadi. Tadi kan saya sudah mengatakan bahwa mengeluarkan Israel dari Mesir gampang. Sekarang Tuhan mau. Supaya mentalitas budaknya copot, Tuhan sudah tebus mereka dari Mesir, Tuhan sudah keluarkan, tapi kok hidupnya tidak berubah. Ini sama gambaran orang percaya, aku sudah terima Yesus, aku sudah dibaptis, aku ikut kebaktian, tapi kok hidupku tidak pernah berubah. Ini kan gambarannya mirip saudara, karena kita nggak tahu dari mana kita harus memulai. Nah sebenarnya Alkitab menunjukkan kepada kita dengan jelas bagaimana Tuhan mengubah bangsa Israel. Mau tahu apa? Ini yang Tuhan berikan. Tuhan ingin ada satu budaya yang baru dalam hidup orang Israel. Bukankah kekristenan itu juga bicara pergantian budaya dalam hidup kita. Dari budaya kegelapan sekarang menjadi budaya terang. Ya, budaya itu pasti akan memerintah dalam hidup kita Dari kita hidup untuk diri sendiri Dari budaya kita yang lama adalah Dipimpin atau diperintah oleh kegelapan Sekarang kita mau kerajaan Allah yang memerintah Untuk ada perubahan hidup Harus ada yang namanya ini Perubahan budaya Tidak bisa tidak nah Untuk membangun sebuah budaya Harus dimulai dari mana saudara Dengar baik ini Dari yang namanya hukum Nah makanya saudara akan melihat ini, ulangan 6 ayat 4 dan yang kelima. Tuhan ingin ada budaya yang baru di tengah-tengah orang Israel, Tuhan nggak mau lagi ada budaya budak, Tuhan nggak mau ada budaya Mesir, Tuhan mau ganti dengan budaya yang baru. Dan budaya selalu dimulai dengan hukum, itu sudah pasti. Sebelum kita baca ini, coba saudara pernah bayangkan nggak Kenapa ya orang begitu sampai Singapura atau di negara-negara yang sudah sangat teratur, tanpa diperintah loh, mereka mau buang sampah pasti tong sampah. Karena ada budaya, iya kan? Tapi kenapa ya gitu mendarat di, Soek di Soekarno-Hatta bisa berubah lagi semuanya? Budaya itu punya kuasa, punya power, untuk mengubah seseorang tanpa dia sadari. Tapi semua budaya yang ada, itu dimulai dengan hukum, pasti. Dimulai dengan hukum. Singapura bisa punya budaya seperti itu, itu sudah ada hukumnya dulu, sudah ada perintahnya dulu, sudah ada ordernya dulu dari pemerintah, sejak sekian lama. Nah, Ini yang Tuhan kerjakan untuk bangsa Israel, makanya ini ada pengakuan iman Israel ya, Syema Israel. Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Disuruh dengar, disuruh perhatikan. Apa sih yang disuruh dengar? Lihat. nggak taunya hukumnya tuh begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan mau mengganti mentalitas budak yang ada di dalam diri orang Mesir dengan cara apa? Dikasih hukum. Hukumnya itu apa? Enggak taunya. Hukumnya tuh ini, mengasihi Tuhan. Saudara pelan-pelan, ikuti saya. Hukumnya rupanya mengasihi Tuhan. Yes. Tuhan sudah mengasihi mereka sejak mereka dari menjadi budak, tapi mereka enggak pernah menyadari itu. Makanya di Yeremia 31 Yeah. Nanti saudara di rumah Bacalah tentang Yeremia 31 Judul perikopnya adalah Perjanjian yang baru Kita kan hidup di zaman perjanjian yang baru Itu semua sudah dinubuatkan Oleh Alkitab Bahwa akan ada masa perjanjian baru yeah. Nah, Dalam Perkataan Yeremia yeah, Tentang nubuatan perjanjian baru ini Itu diawali dengan begini dulu Ayat yang ketiga, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Garis bawah ini bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Saudara tahu kekal itu apa? Kekal itu selalu, always, tidak pernah, never. Itu kekal. Kasih Tuhan kekal itu artinya Tuhan selalu mengasihi saudara. No matter what. Tidak ada hal yang bisa menambahi kasih Tuhan dalam hidup kita. Tidak, tidak ada hal yang bisa mengurangi kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudara jangan berpikir, kalau saudara jatuh dalam dosa, Tuhan kurang sayang sama saudara. Kalau saudara banyak pelayanan, Tuhan tambah sayang sama saudara. Tidak, kasih Tuhan itu kekal. Kekal itu penuh, full, utuh. Mau apapun yang saudara kerjakan, tetap Tuhan mengasihi saudara dengan kasih yang kekal. Itu yang firman Tuhan katakan. Tapi kalau orang hidup dalam kegelapan tentu ada konsekuensi. Tentu ada konsekuensi, tapi bukannya berarti Tuhan tidak mengasihi. Tuhan tetap mengasihi. Makanya seperti anak yang hilang, kapan pun dia mau pulang, bapaknya terima sebab kasihnya kekal. Memang kita dalam hidup ini ya. Kalau Saudara lihat Lukas 15, itu kan ada, itu kan rangkaian perumpamaan yang hilang, ya. yang pertama domba yang hilang dicari sama gembalanya ya kan? yang kedua mutiara yang hilang dicari sama pemiliknya sampai yang ketiga anak yang hilang nggak dicari sama bapaknya loh ya kan? apakah saudara notis akan hal itu? oh ya tentu dalam pelayanan saya banyak bertemu ya dengan berbagai macam manusia ada yang domba yang hilang kita harus cari mutiara yang hilang harus dicari tapi ada yang memang udah bubble banget, anak yang hilang. Kadang-kadang manusia itu, untuk dia mau pulang kepada Tuhan, harus dikasih makanan babi dulu. Kalau enggak dia enggak mau pulang. Untung anaknya pulang loh. Kalau dia makan makanan babi, tetap enggak mau pulang. Gimana coba? Untung dia pulang. Tapi saudara perhatikan, bapaknya enggak nyari loh. Iya enggak? Enggak nyari, udah. Itu pilihan dia. Apa yang terjadi terjadilah, tapi kapanpun dia mau pulang bapaknya terima. Sebab memang bapaknya mengasihi dengan kasih yang kekal, itu Tuhan. Nah, tapi saya mau fokus di sini, kalau saudara lihat Yeremia 31-33, ayat nah ini akan bertalian dengan hidup kita. Ingat Israel adalah pelajaran bagi kita. tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Lihat ini, aku akan menaruh tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ingat ini nubuatan tentang perjanjian yang baru untuk saudara dan saya yang hidup di zaman ini. Jadi untuk bangsa Israel Tuhan kasih torat, tapi toratnya di luar. Toratnya tuh di luar, berupa tulisan. Tapi untuk umat perjanjian baru, torat itu Tuhan taruh dalam hati saudara. Torat itu Tuhan taruh dalam hati kita. Makanya orang itu jangan berdebat. Kita masih perlu mentaati 10 perintah Tuhan nggak sih? Enggak dulu di luar, sekarang di dalam, Pak. Bu. Dan tadi kan kita sudah baca kan, Tuhan kasih hukum. Nah, memang perjanjian baru itu tuh gimana? Memang perjanjian baru tuh gimana? Nah, coba kita lihat Matius 22. Guru, "Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Ini Yesus yang mengatakan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Loh, ini sama nggak sama yang tadi? Sama kan? Ini sama kan sama hukum yang Tuhan kasih ke Israel pertama kali kan? Mengasihi Tuhan itu kan. Nah, tapi Tuhan tambahin gini, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Rupanya kalau kita lihat Dekalo, 10 perintah Tuhan, kalau diperes hukum 1 sampai 4, ya memang ini Lalu ada hukum ke sampai ke 10 hormatilah ayamu, ibumu, jangan berzina jangan mencuri, jangan membunuh, dan lain sebagainya. Nah Tuhan syarikan dengan ini. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi perjanjian lama punya begitu banyak aturan, kalau diperes jadi dua hukum ini. Dan dua hukum ini sekarang Tuhan taruh dalam loh hati Bapak Ibu dan saya. Ingat untuk hidup bisa berubah Tuhan harus kasih budaya. Budaya dimulai dari hukum. Sekarang hukum itu Tuhan taruh dalam diri kita masing-masing. Dalam loh hati kita. Dalam batin kita. Nah, ini poin pentingnya. Ini poin pentingnya. Kalau kita mau hidup kita berubah, saudara harus memandang apa? Kasih sebagai hukum. Saya ulang lagi. Untuk, untuk mengubah budaya itu perlu hukum. Dan hukum itu apa? Rupanya kasih. Makanya kasih itu hukum. Orang kalau mau berubah hidupnya, dia harus menyadari dulu ini. Kasih itu hukum. Karena konsep dunia, dan kita selalu akan berpikir, ini konsep dunia, yang namanya kasih itu suka rela. Yang namanya kasih itu boleh iya, boleh enggak. Loh, namanya juga kasih. Kenapa dipaksa? Lo iya kan? Kita kan berpikir gitu kan? Saya harus kasih tahu dalam Alkitab kasih itu hukum. Kasih itu tidak pernah suka rela dalam Alkitab. Kasih itu perintah. Kasih itu hukum. Saudara akan menemui begitu banyak ayat dalam Alkitab, ya, yang menuliskan ini. Inilah perintah yang baru. Yang hendaklah kamu saling mengasihi. Berarti kalau tidak mengasihi Berdosa, udah, gitu aja. Tidak melakukan kasih, melanggar hukum. Sangat beda kan dengan konsep dunia. Oh kalau konsep dunia, kasih itu apa? Sukarela. Dan tanpa kita sadari, orang Kristen juga melakukan hal itu. Namanya juga kasih suka-suka gua dong. Kasih itu sukarela. Enggak, dalam Alkitab enggak. Kasih itu perintah, kasih itu hukum, kasih itu landasan budaya yang baru dalam hidup kita. Makanya Tuhan kasih perintah. Kita harus mandang kasih itu sebagai hukum. Dan dengar baik ini. Orang yang sudah disentuh oleh kasih Tuhan dan menyadari kasih itu hukum yang dia akan hidupi dalam hidupnya, orang itu pasti berubah. Tidak peduli apapun masa lalumu, tidak peduli seberapapun kerasnya engkau, tidak peduli. Saya mau tunjukkan dalam Alkitab bahwa Alkitab penuh dengan kisah-kisah seperti itu. Paulus kurang keras apa, tapi saya mau tunjukkan satu kisah satu gini. Saudara tahu siapa Rasul Kasih? Tahu dong. Siapa? Halo? Siapa? Yohanes, ya kan. Saudara akan menemukan hendaklah kamu saling mengasihi. Inilah perintah yang baru. Inilah hukum yang baru. Semua dalam Kitab Yohanes sampai dia disebut Rasul Kasih. Saudara tahu siapa Yohanes? Saudara pikir Yohanes itu orang baik-baik? Saudara pikir Yohanes itu memang dari dulu udah begitu penuh kasih hadanya. Saya tunjukkan buat saudara siapa Yohanes. Markus 3 ayat 17. Yakobus anak Sebedeus dan Yohanes. Ini kakak beradik. Ya, ini kakak beradik. Yang kisah pemanggilannya ditulis dalam Markus 1. Coba lihat. Yang keduanya diberinya nama Bonerges. Yang artinya anak-anak guru. Anak-anak halilintar. Anak-anak petir. -anak Saudara bisa bayangkan bagaimana karakternya mereka. Mau tahu karakternya mereka seperti apa? Sampai dibilangnya anak-anak petir, anak-anak halilintar. Nah ini karakternya. Lukas 9, ayat 53. Ini nggak main-main. Yesus lagi perjalanan dari Yudea ke Yerusalem. Dari Yudea ke Yerusalem harus melewati satu daerah namanya Samaria. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Yesus. Karena perjalanannya menuju Yerusalem. Lihat solusi yang diberikan oleh anak-anak halilintar ini. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu. Mereka berkata, Tuhan apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit membinasakan mereka. Gila gak coba? Ini. Ini yang namanya rasul kasih itu ini. Loh iya backgroundnya tuh ini. Bayangin, ada masalah, oh gampang guru mau api dari langit, bantai semua tuh lihat, hanguskan mereka bumi hanguskan, itu kasul kasih. Ini, ini kelakuannya tuh begini, backgroundnya tuh begini. Jadi saudara jangan pikirnya udah, udah otomatis. Nggak, nggak begini. Sampai dibilang anak-anak guru, anak-anak halilintar. Solusinya gampang, ada yang menolak, gampang, sikat, habisin, bakar. <guluh> Itu yang mereka kerjakan. Bukankah Alkitab memang penuh dengan kisah orang-orang yang disentuh oleh kasih Tuhan. Selama kasih Tuhan belum menyentuh hidup kita, dan kita tidak memandang kasih sebagai hukum, kita tidak akan bisa berubah, dan kita tidak akan bisa mengasihi. Saudara percayalah, saya sudah pernah katakan di sini. Kekristenan tidak dimulai dari usaha manusia. Kekristenan dimulai dari kasih Tuhan. Dalam kekristenan pasti ada usaha manusia. Sebab memang Tuhan sejak semula menjadikan manusia rekan sekerja. Rekan sekerja, berarti joint venture. Pasti ada peranan manusia. Tapi percayalah, Anda tidak akan bisa berubah karena usahamu. Tunjukkan buat saya, siapa orang yang bisa berubah permanen dengan berkata, aku mau berusaha, aku mau menahan kedaginganku. Tidak akan tahan, percayalah. Kasih itu fondasi, ibarat bangun rumah itu fondasinya. Usaha manusia itu cuma bangunan di atasnya. Kalau orang tidak punya fondasi, hanya mau bangun di atasnya, tinggal tunggu roboh bangunan itu. kristenan memang enggak bisa dimulai dari usaha manusia. Kita ini penuh daging, kita ini rentan, semua orang yang berubah hidupnya, dia sudah tersentuh terlebih dahulu dengan kasih Tuhan. Kasih sudah menjadi hukum yang kemudian menjadi budaya dalam hidupnya. Dia tidak bisa kalau tidak mengasihi, budaya kan gitu. Budaya itu sesuatu yang kita lakukan tanpa kita sadar, kita tidak bisa tidak melakukan itu. Nah kasih itu tapi sebelum jadi budaya, dia harus jadi hukum dulu dalam hidup kita. Ketika kasih jadi hukum, kasih baru bisa kemudian berubah menjadi apa yang namanya budaya. Orang yang disentuh oleh kasih Tuhan, pasti kerinduannya melayani Tuhan. Nah saya mau kita lihat, seberapa keras, kasar dan seburuk apapun masa lalumu, bila kasih Tuhan tidak menyentuhmu, Bila kasih Tuhan sudah menyentuhmu, engkau pasti berubah dipenuhi kasih. Sampai kasih jadi budaya dalam hidup kita. Nah, Yohanes 21 ayat 15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, ini adalah kisah setelah kebangkitan. Saya pernah jelaskan ayat ini kepada saudara dengan dengan angle yang berbeda dan sekarang saya mau ajak saudara menyoroti dari angle kasih. Ya. sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini jawab Petrus kepadanya Benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau kata Yesus kepadanya ini tugas ya gembalakanlah domba-dombaku Oke Saya mau ajak saudara lihat dari engel kasih ini kan tugas gembalakanlah domba-dombaku Tuhan tidak kasih tugas dulu Pertanyaan Tuhan kepada Petrus dulu, apakah engkau mengasih aku? Tuhan enggak kasih tugas dulu, baru bilang kalau engkau lakukan itu bukti bahwa engkau mengasih aku. Enggak, 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 enggak. Lihat narasinya, Tuhan tanya dulu apakah engkau mengasih aku? Sebab apa? Kalau orang belum dipenuhi kasih Tuhan, kalau orang tidak punya budaya kasih dalam hidupnya, dia tidak mungkin bisa melayani Tuhan. Dia tidak mungkin bisa menggenapi rencana Tuhan. Makanya ini yang Tuhan tanyakan dulu, apakah engkau mengasihi aku? Yesus harus pastikan dulu, kasih sudah menjadi budaya dalam hidup murid-muridnya sebelum di, dikasih tugas. Kalau kita tidak punya hati yang penuh kasih, pelayanan kita pun pasti agamawi. Karena kita tidak akan bisa merasakan getaran hati Tuhan terhadap jiwa-jiwa. Ini tidak bisa dibuat-buat, saudara. Ini tidak bisa dibuat-buat. Tapi ketika kasih jadi budaya dalam hidup kita, kasih menjadi hukum yang kemudian berubah jadi budaya, baru kita bisa melayani Tuhan. Baru kita bisa melayani sesama. Kalau enggak, sorry ya, agamawi, rutinitas semuanya. Untuk mengeluarkan Israel dari Mesir, itu mudah. Tapi mengeluarkan Mesir dari Israel, itu sulit. Dan karena Tuhan tahu itu sulit. Sekarang Tuhan kasih roh kudus dalam hidup saudara dan saya. Ya. Roh kudus memberikan hukum yang baru untuk kita hidupi. Supaya Mesir-Mesir keluar dari kehidupan kita. Tuhan kasih hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Saya tutup dengan ayat ini. 1 Yohanes 3, ayat 16-18. Kita selesai. Pemain musik boleh maju ke depan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, dan kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ayat 17, barang siapa mempunyai harta duniawi, dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Saudara-saudara, Kalau saudara mau tahu bagaimana cara yang paling efektif untuk belajar kasih, yang pertama jadikan kasih itu hukum dalam hidup kita. Yang kedua lakukan saja, lakukan saja. Tidak ada cara yang lebih baik daripada belajar kasih, daripada kita mau belajar menghidupinya. Tengar baik ini, selama kita masih Mau hidup buat diri kita sendiri Selama kita masih Mau hidup buat diri kita sendiri Itu tanda Kasih belum menjadi budaya Dalam hidup kita Kalau saudara bertanya, apakah kasih Sudah menjadi hukum, menjadi budaya Dalam hidupku, tanyalah Apakah aku hidup untuk dirinya sendiri Apakah aku hanya hidup Untuk diriku sendiri atau bukan Sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan Sorry saudara, saya sudah seringkali kali melihat, menemani orang yang berada di ujung maut. Saya menemui ada dua tipe orang ketika ada di ujung maut. Yang pertama, dia akan bertanya sama dirinya, gue selama ini ngapain aja ya? Nah, ini yang terbanyak. Gue selama ini ngapain aja ya? itu sudah menandakan penuh penyesalan akan hidupnya. Ada yang, menela yang menelantakan anak istri, kemudian baru menyesal. Gue selama ini ngapain aja ya? Ada yang cuma taunya cari uang, baru menyesal. Ini entah buat siapa ya? Dolen. Tapi dengar baik ini, kalau kasih jadi budaya dalam hidup kita, kita sudah terbiasa hidup bagi orang lain, Saudara tidak akan menjumpai penyesalan-penyesalan seperti itu. Di ujung maut pun tidak ada lagi penyesalan. Kalau kita terbiasa kasih menjadi budaya dalam hidup kita, saudara yang datang ke sini, saudara semua masih kuat dong, makanya bisa datang. Kalau saudara udah nggak kuat, saudara pasti udah nggak bisa ke tempat ini. Yang masih kuat, dengar baik ini, suka nggak suka, mau nggak mau. Setiap kita akan berada di posisi itu Dan jangan sampai Ketika kita ada di posisi di ujung maut itu Kita baru bertanya sama diri kita sendiri Ngapain aja ya gue Ini buat siapa ya Jangan sampai itu yang terjadi dalam hidup kita Mumpung kita masih kuat Hidupi kasih Lakukan saja Mungkin saudara tidak punya banyak uang Eh hey, kasih itu Tidak selalu kasih uang setiap kita pasti punya kelebihan bagikan itu pada orang lain dan saya tidak akan bosan dengan satu perkataan ini, dengar baik ini dalam hidupmu ada DNA untuk mensejahterakan orang lain, tidak tunggu engkau hebat tidak tunggu engkau kaya, tidak tunggu engkau populer, dalam hidupmu ada DNA untuk menyejahterakan orang lain buat saya, saya mati-matian saya belajar untuk menghidupi itu Saya mungkin tidak bisa cerita detail. Tapi saya sangat mempercaya ini. Dalam hidup saya ada DNA untuk mensejahterakan orang lain. Hidupi kasih sebagai hukum. Sampai kasih itu menjadi budaya. Hidupmu pasti berubah. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan.